0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Female Retail Podcasts. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Digitalisierung und Zukunftstechnologien im Handel. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn dieses Jahr endlich mal zu einem Ende kommt. Es war teilweise sehr beschwerlich, es war nervig und es gab auch viele Konsequenzen für unsere Branche, für den Handel. Und in dieser Ausgabe wollen wir jetzt mal einen Blick zurückwerfen. Was hat denn dieses Jahr 2020 für den Handel an Trends gebracht? Was bleibt vielleicht auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte? Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Dazu habe ich mir natürlich wie immer eine tolle Expertin eingeladen, nämlich die Xenia Giese von Microsoft. Und sie wird uns so ein paar Innovationstrends aus dem Handel beschreiben und hat uns ein paar ganz tolle Beispiele auch aus dem Mittelstand mitgebracht, wie kluge Händlerinnen und Händler die Herausforderungen angenommen haben und mit innovativen Lösungen erfolgreiche Geschäftsmodelle, aber auch erfolgreiche Implementierungen durchgeführt haben. Ja und an der Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank für die Treue auch dieses Jahr und das ist jetzt die vorletzte Ausgabe. Es wird noch eine folgen, da werfen wir einen etwas größeren Blick in die Zukunft und ähm, ich kann nur sagen, ein, eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit allen und einen guten Start in ein hoffentlich besseres Jahr 2021 und jetzt ganz viel Spaß bei der Ausgabe. Ich habe heute eine absolute Expertin von Microsoft mir eingeladen, nämlich die Xenia Giese. Hallo!
1: Hallo Marilyn, vielen Dank Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, kenne natürlich deinen Podcast und äh, lausche immer sehr gerne. Von daher habe ich mich gefreut, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf. Sehr ja, schön. sehr
0: gerne. Wir freuen uns auch. Und zwar ist die Xenia Industry Executive Retail and Consumer Goods. Wow, bei Microsoft. Ja, Wahnsinn. Ne? <lacht> Vielleicht <lacht> sagst du einfach mal, was das genau bedeutet, für was bist du zuständig und warum hat das mit dem Handel zu tun?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, genau, wir sind natürlich bei Microsoft immer gut in äh, langen englischen Titeln, ähm, aber ich übersetze das tatsächlich auch immer gerne mit äh, Branchenexpertinnen für Handel und Konsumgüter. Ähm, ich bin äh, jetzt seit acht Jahren äh, bei Microsoft. Ich war vorher ja zehn Jahre bei der äh, Metro Group, äh, davor rund fünf Jahre in den USA unterwegs gewesen, unter anderem bei Cisco, unter anderem bei einer Dotcom. Also für alle, die noch nicht ganz so alt sind, das waren die Start-ups der 2000er. Und ähm, ja, das, was sich so durch die, durch die Station tatsächlich durchzieht und das, was mich auch ein Stück weit begeistert und motiviert, ist äh, eben das Thema, ähm, ja, Brücken zu bauen zwischen den fachlichen Ansprechpartnern und den technischen Ansprechpartnern. Und das äh, zieht sich äh, tatsächlich durch alle Stationen ein Stück weit durch und ist natürlich auch aktuell in meiner Rolle ganz relevant, weil ich nämlich wirklich auch mit unseren Kunden im Handel auf einer eher fachlichen Ebene unterwegs bin und ein Stück weit immer versuche zu übersetzen, wo kann denn Technologie dann eben auch helfen und wo hat Technologie tatsächlich auch Einfluss und schafft auch Mehrwerte für den Händler oder für den Konsumgüterhersteller.
0: Ja, du bezeichnest dich als Brückenbauerin zwischen den Technologiebereichen. Das habe ich jetzt auch äh, so quasi bei der Recherche über dich mitgenommen. Ähm, es ist wahnsinnig technologisch, wenn du, wenn man äh, über dich recherchiert und über deinen Werdegang, IoT, künstliche Intelligenz, ähm, ja, Self-Scanning, Checkout, also sehr technologisch unterwegs. Äh, du kommst ja, du bist ja ursprünglich äh, Chemieingenieurin.
1: Ja, genau, genau. Ich, äh, ich gehöre tatsächlich noch zu der Riege von Naturwissenschaftlern, äh, die irgendwann äh, in die IT-Thematik oder das Thema Internet eingestiegen sind, also Quereinsteiger ein sozusagen. Ursprünglich bin ich, bin ich tatsächlich äh, sogar äh, Chemieingenieurin mit der Fachrichtung Umwelttechnologie. Ähm, und da war ich oder da waren wir in unserem Studiengang tatsächlich also vor über 20 Jahren äh, ja dem Thema wahrscheinlich etwas voraus. Also aktuell ist es ja wirklich gang und gäbe, Nachhaltigkeitsziele, Umweltziele und so weiter auch unternehmensseitig zu verfolgen. Ähm, damals waren wir sehr engagiert, aber es war tatsächlich ein bisschen schwieriger, damit auch ähm, zu landen und äh, Parallel zu der Zeit, also wir haben auch Programmieren gelernt im Studium, ja, Anlagen programmieren und solche Geschichten. Und parallel kam dann genauso diese Internetsache auf, ja, die natürlich auch die ich super spannend fand. Und äh, da habe ich dann angefangen selber HTML zu lernen und und und, habe mich da weiterentwickelt, Web Development, ähm, äh, also sehr technologische Sachen. Und bin dann eben schlussendlich darüber auch äh, in den USA gelandet bei dieser besagten Dotcom und war dann halt mhm. fünf Jahre in den USA dann eben äh, unter anderem bei Cisco. Und genau, das ist so, ich sag mal, die äh, technologische Seite. Warum bin ich jetzt äh, mehr oder weniger in der IT unterwegs?
0: Mhm. Ja, die Technologien, die sich in den letzten 20 Jahren so etabliert haben, haben den Handel ja auch wahnsinnig geändert. Ne? Nicht nur, dass äh, eben jetzt sehr viel in den E-Commerce abwandert, an Marktanteilen. Auch der Point of Sale wird zunehmend digitalisiert und äh, wenn wir jetzt in die Zukunft äh, gucken, dann spielen eben solche Themen wie IoT und äh, Künstliche Intelligenz auch am Point of Sale, also im analogen Store eine immer größere Rolle. Darauf werden wir dann gleich zu sprechen kommen. Aber jetzt äh, haben wir natürlich auch noch einen anderen großen Faktor, der sich auf den Einzelhandel, auf den Handel wahnsinnig auswirkt. Das ist Corona. Ähm, ja, was siehst du denn da ja als die aktuelle Situation? Was siehst du für Trends, äh, die auch nicht mehr weggehen? Jetzt so aus technologischer Sicht oder das, äh, was begegnet euch da jetzt so an Trends, an aktuellen äh, Entwicklungen?
1: Ja, das, genau, Corona äh, ist und das, ich glaube, das ist ja auch schon vielfach thematisiert worden, ein Stück weit richtet so ein Brennglas auf viele Themen, die ähm, in verschiedensten Unternehmen, in verschiedensten Branchen, ähm, hätten angegangen werden können, hätten optimiert werden können und sind dies vielleicht noch nicht so optimiert äh, sind, worden sind. So äh, äh, lange, langer Satz. Ähm, Im Handel speziell äh, sind gerade natürlich die Themen, Rund um eigentlich Effizienzsteigerungen auf der Fläche ein großes Thema. Also das kontaktlose, kontaktarme Einkaufen. Wie kann der Händler das, das sicherstellen? Wie kann er das angehen? Und gerade dann natürlich im, im Dialog mit uns oder mit mir geht es dann vielfach auch darum, welche digitalen Unterstützung gibt es denn dafür, ähm, beispielsweise ähm, Kundenampeln, ähm, die an, am, am äh, Eingang positioniert mhm. werden, die darauf basieren, dass äh, Kameras, äh, die vorhanden sind, genutzt werden und eben KI eingesetzt wird, also Computer Vision nennt sich das dann, um zu analysieren und festzustellen, wie viele Menschen sind denn auf der Fläche und äh, passt diese Zahl noch zu der erlaubten Zahl. Und sobald die Zahl überschritten ist, schaltet die Kundenampel auf rot. Also
0: Computer Vision, maschinelles Sehen, ne, um das mal genau. so kurz zu übersetzen.
1: Richtig, genau, genau. Und das ist, ich sage mal, ein Beispiel aus dem, aus dem digitalen Umfeld, wo es digitale Werkzeuge gibt, die eben zum einen den Händler natürlich in der aktuellen Situation unterstützen und die auch ein Stück weit natürlich auf lange Sicht eine gewisse Effizienzsteigerung von operativen Prozessen in der Fläche ermöglichen oder auf der Fläche ermöglichen. Dann haben wir natürlich das ganz große Feld der Produktivität auch von unterschiedlichen Standorten aus, also Stichwort Homeoffice, Stichwort in Schichten arbeiten, wo Teams aufgeteilt werden. Wie kann man da sicherstellen, dass eben die Mitarbeiter sich auch noch untereinander austauschen, selbst wenn oder austauschen können, Informationen teilen können, selbst wenn sie sich eben physisch nicht mehr sehen. Da kommen dann natürlich solche digitalen Werkzeuge zum Einsatz wie das, was wir jetzt auch gerade nutzen, also Teams, ne, virtuelle Calls, virtuelle Meetings, gemeinsame Informationsablagen, gemeinsame Chats, also wirklich ganz, ganz handfeste und pragmatische Ansätze. Ähm. Ist das äh, auch für den stationären Handel? Siehst du das
0: da, dass da ähm, diese Tools verstärkt genutzt werden? Ne? Man stellt sich ja jetzt den stationären Handel so vor, dass da eben ja die Verkäuferinnen auf der Fläche sind, äh, wo es mit Homeoffice schwierig wird und ja. wo es auch mit äh, Remote Work irgendwie schwierig wird. Ähm, wie schätzt du das ein? Ja.
1: Also ja, es ist natürlich gerade für größere Handelsunternehmen ist das ein ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema, gehört auch ein Stück weit zum Thema ähm, Innovationsthema intelligente Filialen. Also wie kann man ähm, Prozesse mit Hilfe von digitalen Werkzeugen optimieren? Und dazu gehören natürlich auch immer die Filialmitarbeiter. Ähm, auch für kleinere Händler äh, sind das Themen ähm, oder kleine mittelständische Händler, die ähm, vielfach ja vielleicht andere Möglichkeiten aktuell nutzen, ähm, die aber nicht unbedingt aus Unternehmenssicht ähm, ja managebar oder verwaltbar sind. Ja Und da äh, sind auch tatsächlich kleine mittlere Unternehmen äh, dabei, eben auch beispielsweise Teams zu nutzen, ähm, Chatfunktionen und das, was mhm. wir gerade schon erwähnt haben. Ja Also durchaus sehr, sehr relevant. Ähm, ja, dritter Trend, im Grunde sind es so vier große Handlungsfelder, der, das, das dritte Handlungsfeld ist das große Thema rund um ähm, hybriden Commerce, also Verkaufskanäle, verschiedenste Verkaufskanäle, die über den physischen Kanal hinausgehen. Ähm, wie kann man die aufbauen, wie kann man die betreiben, wie kann man auch äh, die Verbindung zum Kunden halten, auch in Situationen, wo vielleicht ja, der Zugang zu der Filiale beschränkt ist. Ähm, da gibt es dann auch viele ähm, digitale Unterstützungsmöglichkeiten. Also das fängt an ähm, beispielsweise ähm, bei natürlich einem Webshop, ähm, also E-Commerce ähm, oder auch bei einem Thema ähm, mobile Apps für Kunden bereitzustellen oder eben auch, ich sage mal, hybride Formen, also das Thema Click and Collect. Ich bestelle etwas online oder ich bestelle es vielleicht per Telefon und hole es vor Ort ab. Vielleicht gibt mir nicht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin meinen Einkauf in die Hand, sondern ich hole ihn an einer Paketstation ab, an einer Packstation oder einem Verkaufsautomaten, da gibt es übrigens auch Ansätze von ähm, Automaten, die sozusagen ähm, White-Label sind, die also der Händler selber für sich betreibt und eben die Kundenbindung selber dann auch aufrechterhalten kann. Da gibt es gekühlte Formen, es gibt äh, ungekühlte Formen dieser Automaten, also äh, verschiedenste Varianten, ähm, mit denen man dann eben tatsächlich auch solche, solche Kanäle auch ähm, ausbauen kann, so wie es eben für den entsprechenden Händler oder das Segment, in dem er unterwegs ist, auch, auch Sinn macht. Ähm, Ist, so, Entschuldigung, ja. da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, und zwar Click and Collect,
0: ne? das wird ja immer wichtiger, gerade in Corona-Zeiten. Das bedeutet, man bestellt online und holt es dann äh, vor Ort physisch quasi ab als Kunde. Ist das auch was für kleine Händler oder Händlerinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch einige, also viele Kaufleute, mit denen wir auch so zusammenarbeiten, die sind ja sehr pragmatisch unterwegs, ja, was ja auch ähm, total zielführend ist. Also ob ich jetzt anbiete, äh, liebe Kunden, äh, ruft mich an, wenn ihr etwas bestellen möchtet. Oder ich habe äh, gelesen, es gibt ähm, äh, tatsächlich auch kleinere Händler, die sogar eine, einen Kurier per Fahrrad äh, losschicken, um eben ähm, Kunden in der Umgebung zu beliefern, ähm, und eben ja die gesagten oder die genannten äh, Automaten und so weiter, das sind auch alles Themen, die natürlich für, für kleine äh, mittelständische Händler äh, absolut relevant sind.
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, du warst bei Trend 3. Genau.
1: <lacht> ja, Trend, Trend 4 ist auch ähm, tatsächlich so der komplexeste. Ähm, da geht es dann um die Lieferkettentransparenz. Ähm, das haben wir auch alle in der ersten Corona-Phase miterleben dürfen. Also Stichwort äh, äh, Toilettenpapier äh, in aller Munde. Ähm, und äh, das ist natürlich eines der komplexeren Themen, also gerade natürlich für große Handelsunternehmen und auch Hersteller extrem relevant. Ähm, viele von denen setzen ja auch schon digitale Werkzeuge ein, um eine gewisse Lieferkettentransparenz zu haben. Haben. Und gleichzeitig haben wir ja erleben müssen, dass es eben immer noch Lücken gibt in dieser Lieferkettentransparenz. Aus KMU-Sicht oder auch für selbstständige Kaufleute ist dann natürlich relevant, was kommt denn so aus den aus den Handelsunternehmen oder den zentralen an Services? Ähm, auch, was natürlich relevant werden wird, ist beispielsweise bei gerade Bioprodukten, ähm, regionalen Produkten, gibt es Zertifikate, die man vielleicht ähm, ja für sich auch in den Vordergrund und für seine Kunden in den Vordergrund äh, stellen möchte, um eben zu demonstrieren, es gibt eine zertifizierte Lieferkette dahinter ähm, und gleichzeitig ähm, ja, steht uns natürlich noch äh, die Thematik rund um das Lieferkettengesetz ins hm, Haus. Äh, genau. Mal sehen, was daraus wird und inwieweit äh, sich dann eben auch die entsprechenden Händler, äh, egal welcher Größe, äh, äh, darauf einrichten dürfen. Ja. Hm.
0: ja, das begleiten wir ja auch beim Handelsverband jetzt schon die letzten Monate aktiv. Soweit ich weiß, gibt es da noch keinen aktuellen Stand und äh, die verschiedenen Ministerien haben sich hier noch nicht geeignet, wie das wie äh, geeinigt, was da, wie das Kont Konkret aussehen soll dieses Lieferkettengesetz. Es sieht aber vor, dass der Händler wahrscheinlich in die Haftung genommen wird oder zumindest in die Verantwortung genommen wird, was in den Lieferketten so vor sich geht, wie Ressourcen ähm, geschöpft werden, wie damit in der Produktion umgegangen wird. Und da soll also der Händler, der ganz am Ende dieser Lieferkette steht, auch in Deutschland in Haftung genommen werden, was also extrem kompliziert wird, weil solche Lieferketten manchmal ein paar hundert Zwischenschritte ähm, umfassen. Und dann also wirklich den letzten Punkt hier in die Haftung zu nehmen, ist, äh, finde ich, schon eine schwierige Angelegenheit. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht äh, jetzt in der Politik. Ähm, wir beobachten es natürlich aktiv ähm, und ich glaube, gerade für kleinere wird das also ganz, ganz schwierig werden. Ja, werden wir sehen an der Stelle. Aber ich möchte jetzt mit dir noch, ähm, das sind jetzt so die Trends, die du hier aufgemacht hast. Äh, sehr spannend äh, beobachten wir hier alles auch genau so. Ähm, viele Themen, womit sich auch kleinere Händler auseinandersetzen müssen, weil das eben Trends sind, die auch nicht mehr weggehen werden, die jetzt beschleunigt wurden durch Corona, die aber grundsätzlich in die Zukunft führen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ähm, ihr geht aber bei Microsoft immer noch einen Schritt weiter. Ne? Das ist ja völlig klar. Ihr guckt auch nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig in die Zukunft. Und da fallen dann ähm, immer wieder die Worte IoT und künstliche Intelligenz. Was macht ihr denn da in dieser Richtung? Und was bedeutet das für den äh, Handel, für die Branche?
1: Ja, das äh, stimmt. Genau, das ist eigentlich, äh, hätten wir Corona nicht, wäre es tatsächlich das aktuelle Hauptthema ein Stück weit, ähm, was sich schon über die letzten, ja, ich sag mal zwei, drei Jahre so ein Stück weit durchzieht. Ähm, eine intelligente Filiale äh, heißt jetzt nicht, dass die ohne Mitarbeiter funktioniert, gar nicht. Also das ist tatsächlich ein Thema, was sich äh, auch abzeichnet. Wir hatten so ganz ich sag mal, vor zwei, drei Jahren war das Thema, oh, alle Handelsfilialen sind äh, in Zukunft menschenleer, ähm, dass ist absolut nicht so. Ich glaube, das kann auch jeder Händler für sich selber bestätigen, dass das natürlich gar nicht zielführend ist. Wir wollen ja auch als Kunden irgendwo auch mit Menschen zu tun haben und ja, Menschen haben, das ist ja helfen. der Grund,
0: weshalb genau. ich in den stationären Handel gehe. Genau. Ne? Also genau. sonst kann ich ja online kaufen, wenn ich nichts Richtig. mit Menschen zu tun haben will und keine persönliche Ansprache haben möchte. Und das genau. sollte, glaube ich, in Zukunft im absoluten Mittelpunkt einer Strategie im stationären Bereich stehen.
1: Absolut. Und auch das Erlebnis, ne? der, der physische Handel als, als Erlebnis, Punkt, ja, und genau. Und vor dem Hintergrund sind intelligente Filialen eben auch so zu verstehen, dass sie mit Hilfe von Technologie eben bestehende Formate unterstützen und vielleicht sogar neue Formate erschaffen oder auch neue Potenziale erschaffen. Und äh, die Komponenten, also das sind eigentlich drei Komponenten aus technischer Sicht, aus denen so eine äh, intelligente Filiale besteht. Zum einen sind es Sensoren, also das können beispielsweise die äh, schon erwähnten Kameras sein, können aber auch Gewichtssensoren in Regalen sein, können aber auch Temperatursensoren an den äh, Tiefkühl- oder äh, äh, Kühlgeräten sein, ähm, dann brauchen wir quasi eine, eine Plattform, ähm, die diese Sensorikdaten zusammenführen kann, weil das sind natürlich sehr viele Daten. Ähm, das ist dann äh, eine Internet der Dinge-Plattform, also IoT, Internet of Things. Ähm, und dann ähm, künstliche Intelligenz. Äh, und was die tut, ist tatsächlich diese Sensorikdaten überhaupt erstmal zu analysieren und Muster. Ähm, herauszufinden und dann eben diese Muster in die Zukunft zu prognostizieren. Und das heißt, was kann der Händler dann damit machen oder was ist dann die wirkliche Intelligenz dahinter? Also man kann beispielsweise durch die Sensorikdaten messen, ähm, wenn äh, Tiefkühltruhen beispielsweise äh, stark in den, in den oder regelmäßig sehr stark in Temperaturen schwanken und dadurch eben auch äh, die Gefahr von Schwund besteht. Das heißt, da kann dann eben die entsprechende Intelligenz, künstliche Intelligenz äh, sagen, aha, ich prognostiziere, dann und dann tritt wieder ein, ein, eine Risikotemperatur auf. Äh, lieber Mitarbeiter, schau doch mal nach, was da los ist. Vielleicht hat jemand die Tiefkühltruhe überladen ja, und deshalb sinkt die Temperatur. Ja, oder es ist gerade eine starke Sonneneinstrahlung oder, oder, oder. Ja. Das sind solche Beispiele, die eben diese Ausschnitte oder Beispiele für den Einsatz von Sensorik, IoT und KI, wie sie zum einen operative Prozesse auf der Filialfläche besser, effizienter gestalten können und wie dann eben auch schlussendlich auch die Mitarbeiter auf der Fläche einerseits zielgerichtet reagieren können ja, und gleichzeitig eben auch mehr Zeit idealerweise dann für den Kunden oder die Kunden haben.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja zum Beispiel aus dem Bereich Lebensmittelhandel gebracht. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich ähm, Textilhandel oder Schuhhandel anguckt, das sind ja Branchen, die jetzt ganz besonders gebeutelt sind durch ähm, Corona- wenn die jetzt sagen, was bedeutet denn Internet der Dinge? Was bedeutet das denn für mich? Ähm, Gäbe es da vielleicht auch irgendwie ein Anwendungsbeispiel, einen Fall?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, vielfach sind ja äh, schon einige oder viele der Artikel im, ähm, im Fashion-Umfeld ähm, RFID getaggt. Das heißt, ich kann natürlich mit Hilfe von der RFID-Technologie relativ schnell und einfach eine Bestandsaufnahme machen, ein Monitoring. Und, und, das wäre dann eben der intelligente Teil, ich könnte auch Prognosen erstellen. Wie ist denn der Abverkauf zu bestimmten Zeiten? Wann kommt meine Kundschaft meistens? Das heißt, wann muss ich vielleicht mehr Personal auf der Fläche haben? Wenn man ein Stück weiter denkt, es gibt ja jetzt auch zahlreiche Beispiele, auch einige Microsoft-Partner, die in dem Umfeld unterwegs sind, intelligente ähm, ähm, Methoden, wie man eben mit der Kunden, dem Kunden auch kommuniziert, auch in der Umkleidekabine, also auch über RFID-Tags. Äh, welchen Upsell kann ich noch machen? Welche Artikel passen vielleicht äh, zu dem Artikel, den, der sich gerade in der Umkleidekabine befindet? Ähm, wie kann ich vielleicht auch einfach und schnell über eben ähm, einen Knopf vielleicht nur in der Umkleidekabine eine mit Mitarbeiterin rufen, ja? Ähm, Gerade auf kleinen Flächen, wo eben nicht so viele Mitarbeiter sind, bietet sich sowas ja wirklich auch an. Und äh, dann gibt es dann so ganz, ich sag mal, ja, ein bisschen exotische Geschichten, wo es dann darum geht, auch digitale Avatare zu erstellen und dann eben entsprechend die, ähm, die verschiedenen Artikel auch anzuprobieren. Das ist dann aber schon, ja, ich sag mal, die technologische Kür äh, in dem Umfeld. Du hast uns auch ein paar Beispiele mitgebracht, glaube ich. Genau, genau. ich habe äh, sozusagen meine Hausaufgaben gemacht. Nee, ich habe zwei Beispiele rausgesucht, die ich ähm, auch ganz spannend finde, weil sie zeigen, wie auch äh, wirklich kleine, äh, mittlere Unternehmen auch einfach pragmatisch aktiv werden und digitale Werkzeuge nutzen, für sich nutzbar machen. Ähm, das erste Beispiel ist äh, also tatsächlich ein Covid-Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt kürzlich äh, die äh, Rüf Coiffeur. GmbH, das ist eines der größeren Friseurunternehmen in, in Deutschland und in der Schweiz. Die betreiben 100 Salons, ähm, also durchaus äh, eher ein größerer Mittelstand ähm, und äh, war natürlich auch während der ersten Corona-Phase äh, betroffen vom Lockdown komplett geschlossen, wie alle Friseursalons natürlich und auch wie viele andere Händler und eben auch Friseursalons haben dann erst zehn Tage vor der Lockerung ähm, der, äh, des Lockdowns überhaupt erfahren, was sind denn die Auflagen. Ähm, diese Auflagen kennen wir heute alle, ne? Kontaktdaten aufnehmen, Zeiten aufnehmen und so weiter. Ähm, da war man sich dann relativ schnell klar, weil bei 60.000 Kunden monatlich, die die, Sal die, die Salons besuchen, äh, war eigentlich klar, dass die, die Mitarbeiter vor Ort das gar nicht manuell äh, bewältigen können. Und äh, man hat dann eben aus der Not eine Tugend gemacht und hat äh, eben wirklich innerhalb dieser zehn Tage äh, mit einem äh, Microsoft-Partner zusammen, der eben auch auf KMU-Unternehmen spezialisiert ist, eine Plattform äh, geschaffen oder eine Lösung geschaffen, äh, die 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 Kundendaten aufnimmt und dokumentiert und auch die entsprechenden Zeiten dokumentiert. Und das funktioniert dann so, dass der Kunde ähm, sich ankündigt, vielleicht telefonisch und sagt, ich möchte gerne einen Termin buchen. Ähm, dann wird der Termin abgemacht und der Kunde oder die Kundin wird gebeten, auf dieser Plattform sich anzumelden und seine äh, Kontaktdaten zu, dort zu hinterlassen für den entsprechenden Termin. Ähm, vor Ort an der Kasse äh, wiederum wird gesagt, ich bin jetzt da äh, und in der Plattform wird eben entsprechend dokumentiert, wann ist jetzt die Kunden gekommen, was ist die Zeit und dann entsprechend bei der Bezahlung zum Schluss wird auch entsprechend natürlich der Zeitstempel hinterlassen, wann war eben dieser Kundenbesuch zu Ende. Das heißt, damit hat eigentlich RÜV die komplette Kunden-Journey, Customer-Journey, so heißt das ja so schön auf Englisch, dokumentiert. Erstmalig tatsächlich 100 Prozent auch dokumentiert und ist überhaupt in der Lage jetzt auch ähm, zu sehen, naja, ähm, wie ist denn das Kundenverhalten? Wie sind die Transaktionen? Was sind auch vielleicht Muster, die man dort so erkennen kann? Ähm, und hat darüber eigentlich, äh, ähm, ja, wie gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht und eben dadurch auch wirklich ja, eine Chance ergriffen, ja. Äh, die da dann auch total wichtig
0: ist, man bekommt ähm, Daten über die Kunden, ne? mit denen man genau. dann wirklich auch ähm, naja, individuelle Ansprachen im Nachgang machen kann. Ne? Das muss man natürlich alles datenschutzmäßig ähm, äh, konform machen. Aber das ist ja immer der große Nachteil, den der stationäre Handel oder jetzt in dem Fall das Handwerk gegenüber den Online-Dienstleistungen hat. Ne? Online hat man, weiß man alles immer über den Kunden, die Kundin und kann damit zielgerichtete Angebote machen. Und das ist im stationären Bereich halt leider nicht ganz so. Und deswegen äh, sollte man auch als Händler oder Händlerin sich im stationären Bereich überlegen, wie bekomme ich möglichst viel Wissen, Daten über meine Kunden? Wie bekomme ich also diesen äh, die Informationen, die ich analog ja eigentlich habe, digital abgebildet, um dann wirklich zielgerichtet Angebote auszuspielen? Und das äh, wurde jetzt hier also sehr schön gelöst, Denke ich mal, und ja, genau, äh, auch hier kann man genau. an der Stelle dann weitermachen. Ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Und äh, wie gesagt, äh, durchaus auch ein Thema, was auch kleinere Unternehmen einfach pragmatisch angehen können. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich auch aus dem Handwerk, ähm, ist ein Vor-Corona-Beispiel ähm, und äh, zielt so ein bisschen äh, daraufhin ab, äh, äh, mithilfe von digitalen Technologien auch neue Geschäftsmodelle oder Services zu entwickeln für Kunden. Das Backhaus Fickenshare, das ist ein, ein nordbayerischer Bäcker, die gibt es schon seit 1625, also Familienbetrieb, wow. mittlerweile 100 Mitarbeiter und neun Fachgeschäfte, hat schon, also die neue Generation hat sozusagen dann das Geschäft übernommen und hat unter anderem einen Webshop entwickelt und vertreibt über diesen Webshop ähm, spezielle Plätzchen, die nennen sich Logolinis, das sind also Werbegeschenke, das sind Plätzchen mit dem speziellen Logo der entsprechenden äh, Unternehmung drauf, also Werbegeschenke. Und ähm, offensichtlich Longtail äh, Economy, also äh, ich kann ja über das Internet ganz viele Kunden ansprechen, ähm, das haben die auch sehr erfolgreich geschafft, äh, das heißt, äh, der Auftragseingang war relativ... Und man musste sich dann zum einen ein System beschaffen, das nennt sich dann Enterprise Resource Planning, auch für kleine und mittlere Unternehmen gibt es sowas, in dem die ganze Auftragsabwicklung, also Annahme, Verarbeitung und auch Versand dokumentiert wird und abgewickelt wird. Und gleichzeitig ähm, hat äh, das Backhaus dann eben auch wiederum äh, Teams zum Einsatz gebracht, also um die verschiedenen Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten überhaupt miteinander zu vernetzen und dass die miteinander auch ähm, entsprechend ähm, in Kontakt treten können. Und eine Geschichte fand ich auch äh, spannend und auch ganz pragmatisch, die nutzen auch ein digitales Notizbuch, wo sie dann Anleitungen und Handbücher, Rezepte, Arbeitsanweisungen ablegen können. Einfach weil natürlich bei so vielen Mitarbeitern eben auch häufig die gleichen Fragen kommen und dann haben eben auch alle den gleichen Informationsstand, auf den sie zurückgreifen können. Das läuft dann natürlich alles, so wie bei RÜV auch in der Cloud. Das ist dann eben auch der Vorteil, dass man das Ganze relativ schnell auch ausrollen kann. Ja, also auch aus, für kleine Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen ist das natürlich auch häufig ein Faktor, was muss ich denn jetzt so vorhalten an IT, äh, wenn es denn in der Cloud läuft, muss man im Grunde, ich sage mal nur äh, den, die Internetverbindung vor Ort haben und eben die entsprechende Lizenz, ja, aber muss jetzt keinen Rechner in den Keller stellen oder Server oder so, ne? das ist dann eben nicht mehr notwendig.
0: Ja, liebe Xenia, vielen Dank für diese tollen Beispiele auch aus dem mittelständischen Bereich. Also ich glaube, das zeigt auch einfach wieder, ähm, es geht. Auch als äh, kleiner äh, Unternehmer, kleine Unternehmerin ähm, muss man investieren in das Thema Digitalisierung. Gerade Corona hat das jetzt nochmal wirklich, ähm, ja, plakativ gezeigt. Und ich glaube, das wird auch keine Sache der nächsten Monate sein, sondern wir werden uns jetzt mit diesen Themen noch länger beschäftigen. Und ja, vielen Dank für diese tollen Beispiele. Wenn ich jetzt mal noch ein bisschen weiter vorausblicke, 2030, wo siehst du da den Handel? Gibt es überhaupt noch stationären Handel in den Innenstädten? Wie sehen die Innenstädte aus? Ist alles online gegangen? Ähm, kaufen wir nur noch ähm, Smartphone? Was denkst du?
1: Also ich, ich bin eigentlich überzeugt davon und äh, da sind wir ja auch alle miteinander sehr aktiv, dass es auf jeden Fall den physischen Handel noch geben wird. Ich glaube ähm, eher wirklich als Erlebnisbereich, ähm, Wobei Erlebnis eben nicht nur auf Segmente wie Fashion oder Sports oder so beschränkt ist, sondern tatsächlich natürlich auch auf Lebensmittel. Ich würde mir wünschen, dass da auch ein Stück weit Hersteller und Händler mehr zusammenrücken, auch wenn es darum geht, ja, Innenstädte zu erschließen. Und da gibt es ja auch schon zahlreiche Initiativen. Da sind auch teilweise Microsoft, Microsoft Partner eingebunden, ähm, wie beispielsweise die verschiedenen kommunalen Stakeholder auch zusammenkommen können ähm, und eben mit den lokalen Händlern vor Ort dann eben auch äh, ja, gemeinsam äh, sich dafür einsetzen, die Innenstädte zu einem Erlebnispunkt zu machen, was sie mhm. ja auch tatsächlich, äh, dafür sind sie auch prädestiniert und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Ja, also dazu habe ich äh, ja
0: erst vor einigen Wochen eine passende Podcast-Folge rausgebracht, nämlich das ganze Thema Erlebnishandel bzw. dritter Ort äh, aufgearbeitet. Dritter Ort, so bezeichnet man das quasi in der Wissenschaft und äh, habe hier sechs Schritte aufgetan, wie man auch als kleiner Händler, Händlerin äh, ja, zum Erlebnishändler wird. Äh, was sind die wichtigen Dinge, auf die ich achten muss? Weil das ist, glaube ich, zentral in Zukunft. Ne? Ähm, die Leute gehen in die Stadt, weil es ein ja, Zeitvertreib ist, weil es eine Freizeitangelegenheit ist. Es geht nicht mehr darum, ich muss in die Stadt gehen, um etwas zu kaufen, äh, weil wenn ich etwas haben muss, dann kann ich das auch online tun. Das ist viel mehr convenient, also viel bequemer. Und deswegen müssen sich die Händler einfach überlegen, was kann ich zusätzlich bieten. Da spielt natürlich die persönliche Ansprache immer eine große Rolle, die individuelle Beratung. Auch das ist ganz zentral. Und äh, diese Vorteile muss man einfach rausstreichen und unterstützen, möglichst digital und ähm, ja vielleicht auch die Mitarbeiter entlasten bei Tätigkeiten, die repetitiv sind, die sich wiederholen, die nervig sind. Und das kann natürlich die Technologie ganz toll tun. Das, ähm, da unterstützt ihr natürlich tatkräftig. Da gibt es auch andere Anbieter, die das tun. Aber man muss sich eben damit auseinandersetzen. Ja, liebe Xenia, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen ähm, unseres gemeinsamen Podcasts. Möchtest du noch äh, eine Botschaft mit auf den Weg geben? Oder, ähm?
1: Ja, also ich würde gerne, ich meine, du hast das ja eben schon alles äh, ganz wunderbar zusammengefasst. Da bleibt mir eigentlich nur äh, äh, zu sagen, dass ich gerne Mut machen würde. Äh, auch äh, kleinen mittelständischen Händlern einfach auch mal Dinge ähm, digital umzusetzen, anzugehen ähm, und dann die Möglichkeiten nutzen, die sich dort ergeben. Und, ja, Und äh, Da freue ich mich drauf.
0: Vielen Dank, tolles
1: Schlusswort.
0: Äh, auch an der Stelle nochmal die Ergänzung und vielleicht sollten wir auch manchmal als äh, Deutsche unseren Perfektionismus abstreifen und äh, rein ins Machen kommen und äh, wenn Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren, trotzdem weitermachen oder neue Dinge probieren. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Hauptsache man beschäftigt sich mit äh, neuen Innovationen und probiert sie aus. Das ist, glaube ich, so unsere Botschaft, auf die wir uns einigen können zum genau. Schluss an der Stelle. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und äh, alles Gute und
1: bis bald. Dankeschön, ebenso und genau, bis demnächst. Wir sind online miteinander verknüpft und <lacht> unterwegs. Dankeschön.
0: Genau. <lacht> Tschüss.